0: ¡Súbele o apágale al podcast de Sobreduela! Soy el Prof. Lino y te doy la más cordial bienvenida a mi programa. Te invito a escuchar mi análisis, opinión, reseñas, segmentos, noticias y debates del básquetbol de la NBA. Aquí daremos espacio a nuestros jugadores, entrenadores, ligas y todos aquellos que han resaltado y aportado a nuestro básquetbol local. Tendremos invitados y colaboraciones en los podcasts, donde intercambiaremos nuestros puntos de vista en nuestros debates. Te invito a que me des tu opinión e intercambiemos nuestras ideas que tenemos sobre este hermoso deporte llamado básquetbol. Te invito también a que me sigas en las plataformas principales de audio digital, incluyendo tu favorita. Sígueme en mis redes sociales de Sobreduela, YouTube, Facebook, Instagram y Twitter. Forma parte de nuestra comunidad, cambiemos el chip y retroalimentemos nuestro camino al éxito. Gracias y no olvides, ¡Suele o apágale. Suele, apágale, ya estamos aquí en un nuevo podcast de Sobreduela, soy el Prof Lino y hoy tengo dos invitados de honor, dos campeones mexicanos que se han consagrado en el básquetbol a nivel nacional aquí en México. Tenemos a Jesús Cachuy González y a Ramón Ruiz Estrada y bienvenidos chicos, ¿cómo han estado? Cachuy primero. <ríe> bien,
1: bien, aquí pues en Culiacán disfrutando la casa un rato, que ya tenemos mucho tiempo sin estar tanto tiempo aquí seguido, ¿no? ¿Tú, Ramón? Pues sí, yo, yo muy bien, muy bien, gracias, pues aquí ya yo he establecido en Culiacán, ya tengo aquí como dos años establecido y, y todo bien, todo
0: bien, gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por aceptar, de verdad que me siento honrado de tenerlos aquí en el programa, y bueno chicos, aquí lo importante es saber de ustedes, quisiéramos saber sus inicios, por qué les gustó el básquet, de qué parte de Sinaloa son, así que, lense. Hablen con libertad absoluta. ¿Quién empieza?
1: Tú, Cachito. Bueno, pues yo nací en Costa Rica, Sinaloa. Es un, es un pueblito, una sindicatura, a media hora de aquí de, de Culiacán. Este, ya desde, la, desde la, el último año de Kinder, más o menos, ya me vine a vivir a Culiacán. Estuve todos la primaria, la secundaria y la prepa. Una vez terminando la prepa, me fui becado a, a Lupaepa, allá en Puebla. Este, un amigo de, que jugaba ahí, que se llama Sador Martínez, fue el que me recomendó para la, para la universidad. Aquí en Culiacán tuve la oportunidad de representar a Culiacán en Sinaloa junto con, con Ramón en varias ocasiones, que ahí fue donde comenzó nuestra amistad. Y, y pues de ahí, desde ahí también tuvimos la oportunidad de jugar juntos en, en la universidad y en otros equipos también, y, y pues nosotros seguimos el camino del profesional a los 21 años, yo estudié dos años nada más en Lupaep, en Puebla, de ahí fui becado para, para Estados Unidos, me fui a un junior college, a la posterior ya terminando me vine aquí a Culiacán, el primer año de caballeros en la Liga Nacional Profesional, en el 2007 si no mal recuerdo, este hice mi debut ya como profesional en la LNBp estuve en el 2004 con Caballeros, que estaba de, de, de novato, tenía ahí 17 años, creo, y, y pues ahí empezamos a, a, a desarrollarnos ya más en el tema profesional. En Caballeros siempre fue como que desde un inicio todo mi, pues, mi desarrollo, ¿no?
0: ¿Qué ah, Ramón? Bueno, pues
1: yo... Soy de aquí, de Culiacán, Sinaloa. Este, yo empecé igual este, a jugar básquetbol pues, desde bien temprana edad. Como ya te lo comentó Cachuy, tuvimos la oportunidad de jugar juntos eh, representando a Culiacán, representando a Sinaloa, donde pues, empezamos a crecer en el básquet. Este, cuando pasó el tiempo de llegar, el que ya se dio el tiempo de llegar a la universidad, yo recuerdo que en ese entonces pues, yo, yo tenía la, las ganas de irme a, a, a estudiar fuera. Y tenía ahí varias opciones, bueno, tuve una opción de poderme ir a la UP de, de, de México Y, pero, pues bueno, el Cachuy de hecho fue una de, los, de, los, de las razones por las que yo me fui a, a UPAEP Porque pues, ya nos conocíamos de aquí de Culiacán y él estaba ahí en, 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 en UPAEP, él ya tenía un semestre ¿Un semestre o un año, Cachuy? Un año Un año, sí, él se fue en el, 2000, en el 2004, yo recuerdo, y, y en el 2005... Yo buscando universidad, él estaba allá, pues tomé la decisión de, de, de quedarme en, en, en UPAEP. Y creo que es la de, la de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Haber, haber entrenado ahí con el coach Javier Ceniceros, que creo que para mí el mejor, para mí para muchos, el mejor entrenador de todo México. Tuvimos la oportunidad ahí, cachu y yo, de, de ser campeones nacionales en varias ocasiones, juntos. Pero pues como ya te dijo, él se fue a... Uh, a Estados Unidos, yo me quedé a jugar ahí durante toda mi carrera yo duré cinco años en UPAEP y posteriormente en el 2011 también fue que, que seguí el camino del básquetbol profesional, mi primer equipo de básquetbol profesional este, fue Lagartos de Tepic un equipo que ya ni está ¿no? en Sivacopa pero en ese entonces existía eh, recuerdo que yo pertenecía a Caballeros y, y pues, el equipo de Caballeros estaba, estaba muy fuerte ese año, pues Cachuyo estaba ahí, estaba Peri estaba muy fuerte, entonces eh, me buscaron un lugar y, y tuve la oportunidad de jugar en, en Lagartos de Tepic. Y des, posterior a eso, eh, regresé a jugar básquetbol universitario con el, te, el TEC de Puebla, eh, TEC de, de Monterrey Campus Puebla, que ellos este, empezaban un programa, era un programa nuevo, empezaban queriendo este, subir a primera división, porque ellos estaban en segunda y me ofrecieron una beca, y, y pues empecé a hacer la maestría en el TEC de Monterrey, donde duré un año y medio ahí, y posterior a eso, este, dejé de jugar un año, y después de eso regresé otra vez al básquetbol profesional con Caballeros de Culiacán en el, dos, en el 2014, y en el 2015, este, pues ya, de ahí varios equipos, ¿no? Liga de Chihuahua, este, y después de la Liga de Chihuahua, este, jugué en Zonquiz de Tijuana, donde pues ahí me fue bastante bien, tuvimos el, el campeonato ese año. Y después de ahí, Caballeros de Culiacán, pues en Cibapac, donde te conocí a ti Y pues ya tenemos buen rato en esto, en esto del básquet
0: ¿Qué les viene a la mente cuando escuchan UPAEP? Sí. <risa> pues mira, yo quiero, yo empiezo
1: eh, UPAEP, mi alma mater, este, es algo que, que llevas en el corazón en mi caso es algo que, que, que lo recuerdo y, me, y, y pues hasta me pone la piel chinita de, de los tiempos que vivimos ahí, en de todo, no no nomás en el básquetbol, de la oportunidad de haber sido campeón en, en varias ocasiones, Uy, es, es, es lo mejor que puede pasar cuando, cuando eres basquetbolista, ¿no? pero los amigos, las los tiempos que vivimos en UPAE, este, las personas que conocimos, pues, el coach, Cómo nos trataban, o sea, o sea, creo todo, todo. Para mí es, como te dije antes, de las mejores decisiones de mi vida y, y, y pues, pues, mi alma mater. Jesús. Sí, este, para mí también fue algo muy, fue un parte aguas en mi vida, puesto que yo antes de entrar a la universidad yo no sabía nada del básquetbol, a un nivel mayor que el que yo estaba jugando aquí mismo en Culiacán, yo desconocía que había universidades, que había liga profesional, que había tantos eventos de básquetbol con un nivel muy diferente a lo que estábamos acostumbrados aquí en Culiacán, y pues fue como abrir los ojos a un nuevo mundo, este, con buenas experiencias, con, con, con buenos compañeros que se hicieron allá a través de los años y y pues competir con los mejores de México a nivel eh, estudiantil, yo creo que fue algo muy importante, una buena base, unos buenos cimientos para poder también después competir a
0: nivel profesional, ¿no? ¿Recuerdan la primer charla con el coach Cenicero? ¿Qué les dijo en su <risa> primer plática a ustedes? ¿Qué, qué, ¿O qué su primer momento con él al verlo? Este, <risa> ¿Qué chulo.
1: La primer plática con el con el Javier, yo, yo creo que yo no, no me acuerdo, pero debería haber sido en el pues en el campo de prueba en el out, cuando fui aquí, <ríe> en el año 24. este que, que de hecho nada más quedamos dos personas pero una se fue a la prepa y yo fui el único que se quedó en la universidad ahí este, que fue mayo, no creo que se hacen los campos de prueba más o menos Ramón, como mayo sí sí si entras normalmente en agosto tienes que ir como en mayo Ajá, en mayo y ya en agosto ya estaba, ya tenía todo listo para irme para allá, pero no, no recuerdo las palabras de, de Javier en esa, en esa época. Uy, yo sí, no se me olvida. A ver, realmente. Fíjate, cuéntame. yo me acuerdo, fue en el. En, pues mira, yo, <risa> yo fui igual a un campo de pruebas, pero mi campo de pruebas fue, eh, Cachuit, no, no, a ver si lo recuerdas, yo fui solo, no fui a un campo de pruebas como, como tal yo llegué y fue más difícil todavía porque me hicieron entrenar con el equipo. O sea, si, si, hubiera si yo hubiera entrenado con, con la gente, como dice Cachú, en un campo de pruebas, pues vas más o menos con la gente que está a tu nivel y, y vas saliendo tú de, de, de tu lugar de origen, en este caso yo de Culiacán, y juegas contra... pues, pues participas entre todos los que van ¿no? al campo de pruebas. En este caso yo, yo entré en un semestre impar, yo entré en enero, entonces, co como yo fui en enero, yo tenía que... Mi, no había campo de prueba para poder entrar en enero. Entonces a mí me tocó entrenar con el equipo. Pues imagínate, ya había muchos veteranos, ya había jugadores que habían sido campeones tres veces seguidas. Entonces fue, fue difícil, pero sí estuvo muy fregón. O sea, la experiencia... Y, y recuerdo que Javier no me hablaba, ¿no? O sea, no, no decía mucho, o sea, solamente me ponía el entrenamiento, me ponía a competir ahí, me puso a competir, me acuerdo, contra César Corral, el, el Kika, un, un jugador de, de acá de Sonora que ahorita ya no juega, pero pues es un, un empresario bastante buena persona el güey, y, y, jugó, y, y me acuerdo que competí contra él y ya... Fue lo último y después Javier se acercó a mí y me dijo bueno mijo pues este ya terminamos eh, <risa> eh, voy a hablar con voy a hablar con mi con mi director te, la verdad tiene cosas que me gustan pero lo, no sé tengo que buscar la beca no sé qué te puedo ofrecer o sea no me dio nada y, o sea no me dio nada concreto no y, y era difícil porque yo ya tenía de alguna manera o, opciones para poderme ir pero yo quería irme up a Upaef, entonces no, hombre. Yo veía a Javier y Javier es frío, Javier es quien lo conoce, es una persona, o sea, muy buena gente, muy todo, pero es muy frío, ¿no? Entonces me dijo, déjame ver, mijo, y yo te aviso. Y fue lo
0: primero que me dijo. Híjole, bueno, eh, tenemos un amigo, o bueno, sí, un amigo en común, los tres, eh, Leonardo Lachea. Nosotros le hicimos el Lenny, creo que ustedes lo conocen como el Cabo, fue compañero de ustedes. Me, yo le preguntaba, mande. En mi pollo. Ándale, este mero. Eh, él me llegó a contar una vez que era tan competitivo el equipo internamente que todos buscaban jugar. O sea, los niveles de entrenamiento eran muy elevados. Corríjanme o díganme si eso es cierto. Eh, siempre he querido saber la opinión de otro de Upae respecto a eso. Sí, creo que
1: ahí los entrenamientos siempre se ponían muy buenos, ¿no? Obviamente porque siempre el que viene de la banca quiere jugar más minutos y pues el entrenamiento es donde te da la oportunidad de demostrar, ¿no? De lo que eres capaz y, y la verdad es que yo creo que los 12 jugadores que estaban ahí en el roster sin problema podían ser titulares en cualquiera de los demás equipos que había en la
0: liga. ¿Tú, Ramón, qué piensas? Sí.
1: Sí, fíjate, la verdad, uy, varias veces hasta o sea, nos tuvieron que separar de que, de, la, de, lo que había, de la de la rivalidad que había, pero sana, ¿no? O sea, de querer jugar, yo me acuerdo, por ejemplo, en mi caso, en ese entonces estaba el este, Nito Ibáñez, un, un jugador de acá de Mazatlán, buenísimo, buenísimo, y era mi primer año y, y pues obviamente uno quería jugar, ¿no? Y, y no, hombre, varias veces, me acuerdo ahí, varias veces tuvieron que separarnos de, de... Bueno, a mí con Nito no, pero con otros jugadores sí. Y sí, varias veces, varias veces. Pero era, era, una, era una competencia no de que te lo tomabas a pecho, sino que era tan, tanta de que llegabas casi, casi a agarrarte chingazos. ¿no?
0: <risa> Algo así me ha platicado Leonardo. Yo no es que no le creyera, pero le dije, si algún día tengo la oportunidad de preguntarle algún ex compañero tuyo lo voy a hacer y me dice hazlo y vas a ver que te van a decir lo mismo, otra cosa que él me decía que si el coach los de les decía a las 6 de la mañana, el coach cenicero siempre estaba ahí puntual o sea, nunca, nunca dice que lo vio llegar tarde, ¿es correcto eso? Sí, creo que eso fue de lo sí. más este,
1: estricto, no. yo creo que te, da, te da, no te daba miedo faltar a clases, pero llegar tarde a un entrenamiento o faltar, era lo peor que te podía pasar
0: <risa> Llegaron a llegar tarde ustedes. ¿Qué les ponía si llegaban tarde?
1: Pues para empezar no entrenabas y te y hicieras si titular de, en el por... próximo juego,
0: no, no, no lo iniciabas. Así lloraras, patalearas, no jugabas. No, no. Dime, y entrabas,
1: entrabas tarde, ¿no? O te agarraba el Vlad y te ponía a entrenar puro físico tú solo.
0: <risa> <risa> la, la muerte de todo jugador, el físico. Sí. <ríe> en una palabra ¿cómo describen al coach Javier Cenizero?
1: Si no pueden profesionalismo con tres. profesionalismo ejemplo sí, Jesús. sería otro <ríe> son referentes yo creo referente del básquetbol nacional
0: sí, sin duda alguna eh, los que he tenido la oportunidad de que me han compartido eh, que han conocido al coach no he escuchado uno que hable mal de él definitivamente es un profesional en su trabajo, la generación de ustedes, o los que yo he tenido la oportunidad de saber que, que han estado con él, la verdad, yo he visto que son personas exitosas, tanto en lo laboral, como el que se ha dedicado a jugar profesional, yo los veo que si dejaron, si dejaron el profesionalismo, que no se quisieron dedicar al básquetbol profesional, los veo que en sus trabajos les va muy bien, muy bien, no los veo que estén sufriendo por encontrar un trabajo, o algo así, al contrario, los miro... Que desarrollan bien su, su profesión eh, Incluso ustedes eh, Jesús dice que no concluyó no Lupe, pero yo veo que te va muy bien Y me da mucho gusto, de verdad A Ramón, tengo poco oh. de conocerlo Pero también veo que A lo que me ha compartido, le ha ido muy bien Me comenta que son de los pocos No sé si hay más Que han ganado un campeonato en todas las ligas Yo creo que, siendo mexicano No cualquiera Puede presumir o con... Es correcto
1: a mí me falta la Liga de Chihuahua nomás. Estoy pendiente con esa.
0: ¿Tú, Ramón? Es cierto. No, no.
1: Fíjate, es cierto. La Liga de Chihuahua no. Y, y pues ahí Cachuy va a ser el encargado
0: porque a mí ya no me va a tocar. Digo Bien. yo, ¿no? Ahora, ¿Quién sabe? La vida da muchas vueltas, ¿no? ¿Quién quita sí, sí. y te una buena oferta y te anima? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ahora, una duda que yo tengo... Eh... Es muy complicado para el mexicano ganarse un lugar en estas ligas, en la Liga Nacional, Sivacopa. Eh, es muy complicado ganarse un lugar en el roster o que le den un rol importante. Sí, la
1: verdad que sí, sin
0: duda es muy, es muy difícil y sobre todo
1: para los entrenadores. Fíjate que si, si el jugador batalla para el entrenador es muy el doble de difícil, yo creo. Si te fijas son contados los entrenadores que hay a nivel profesional mexicanos, ¿no? Que se les da la oportunidad. Pero si sí, los entrenadores por lo regular vienen de Puerto Rico, Argentina, o de, otros, o de otros lugares, pues siempre se van con los extranjeros, con los, con los mexicoamericanos, todavía les dan más la oportunidad y al mexicano, pues no, no, no le hacen mucho caso, ¿no? Yo creo que es algo que que pues también nosotros tenemos que trabajar en ello y, y que vean que, que hay talento aquí en México, porque independientemente de, de que no confíen en nosotros, nosotros debemos de confiar en nosotros mismos y cada vez que entremos a la cancha, dar la oportunidad al coach de que vea que tiene un jugador que de verdad tiene las cualidades necesarias para entrar hasta de titular en muchas ocasiones.
0: ¿Cuál es sí, tu punto de vista, Ramón? Ah, perdón, perdón, perdón. Sí, sí.
1: Sí, fíjate, yo pienso exactamente lo mismo Este, Digo, en este caso, por ejemplo Lo que, lo que hace Cachuy es, es, es digno de admirarse Porque muchos, muchos que estuvimos en, en la liga Que, que, que al final este, También vivimos mucho Esa parte Pero por ejemplo, lo que dice Cachui Cachui es, es un ejemplo de que No, no importa ¿no? no importa Muchas veces que, que el entrenador No te tome tanto en cuenta, sino simplemente Trabaja en ti, sigue confiando en ti y tarde o temprano las recompensas llegan, pues, pero sí es verdad que es muy difícil para un mexicano en, este, en, en, en cualquier liga de las que hay en México ganarse un puesto, porque si sí toman más en cuenta a, a los extranjeros, y, y no es que sea malo, pero, pero tampoco es bueno, en mi, en mi punto de vista, ¿no? Pero, pero últimamente, sí se está viendo más mexicanos, se está viendo que hay, que hay talento, porque realmente hay mucho talento, y hay muchas veces que que hay mejores jugadores en México que, que los, por ejemplo, los mexicoamericanos que menciona este Cachuy, y, y al fin y al cabo terminan dándole más, más peso a los mexicoamericanos. Uno entiende cómo es este negocio, uno entiende cómo es el, el, el business, y sabe que, pues, al fin y al cabo las inversiones se tienen que, se tienen que sacar de alguna manera, ¿no? Le tienen que dar frutos, pero sí, sí hay mucho talento en México, siempre ha habido, y, y, va, y va a seguir habiendo, ¿no? ...entonces solamente es no vas a desistir... ...seguirle dando duro y, y seguir trabajando en uno... ...como dice Cachú.
0: Eh, ¿Siempre llegaron a concluir... ...la temporada... ...o algún equipo los llegó a cortar... ...antes de concluir la temporada?
1: No, a mí me cortaron varios... varios. Yo, ...yo sí fui... ...yo sí fui víctima de varios... ...de varios que me tuvieron que cortar. Yo... ...en Jalapa... ...cuando iba a entrar a mi tercer año... ...este... ...llegó Iván Dennis y me dijo que no, que no iba que no, que no estaba interesado que estuviera esa temporada con ellos, y yo esa temporada me fui a, a Ángeles de Puebla, en su primera etapa, pero pues fue, ahora sí que pretemporada, o sea, estábamos entrenando y todo, pero no, no había jugado ni nada todavía con el equipo, o sea, no fue a media temporada, ni al principio, fue cuando recién empezaban los entrenamientos en la pretemporada.
0: Ok, ok, órale, no... Yo desconocía esa parte, por eso mucha, mucha palomía me ha estado Pregúntales, tenemos la duda, las generaciones nuevas Que tienen la curiosidad o, o el objetivo de llegar un día al profesional aquí en México Y qué bueno que ustedes nos compartan esa, esa parte de saberlo eh, ¿Cuántas temporadas consecutivas jugaron profesional? En este caso Jesús sigue activo, Ramón eh, ¿Tú cuántas consecutivas jugaste? Hay consecutivas como 5, 5 fueron,
1: 4 o 5 ¿Tú Jesús? Yo, yo también más o menos, Este, empecé en el 2007 aquí en Culiacán En el 2011 me retiré un año, me fui a trabajar a Pemex, ahí estuve un rato Ya después regresé para el 2012 y ya desde ahí pues ya
0: no he dejado otra vez de jugar eh, esta pregunta va dirigida, pues, a Jesús. No sé si Ramón llegaste a jugar para selección nacional. Eh, ahorita no, nos no, cuenta. Ojalá. Eh. Eh, tú, Jesús, sí me gustaría que nos contaras el proceso de selección nacional cuando a, al punto cuando llegaste a ser campeón en Venezuela 2013, si no me equivoco, y en el Preolímpico 2015 nos cuentes un poco de esa historia, cómo fue el proceso. ¿Cómo fue la del, que se conjuntó ese equipo que logró romper una racha que México no ganaba? Cuéntanos hasta el 2015 que fue donde tuve el gusto de conocerte.
1: Bueno, pues en la del 2013, pues ahora sí que fue un poco de, de suerte y de trabajo, ¿no? De preparación. Fíjate que yo en el 2013 no estaba convocado como tal a la selección. Este, Los jugadores que había en esa, en esa época no querían ir. Había varios que estaban poniendo muchos pretextos y no, no, estaban, no estaban yendo. Y hacía falta gente de mi posición. Ya estaban en los entrenamientos y todo y hacía falta gente de mi posición. Este, ahí fue que me recomendó Julio César, el que estaba encargado del equipo. Entonces pues ya llegué, empecé a entrenar. Ya después empezaron a llegar los demás de mi posición y todo el rollo. Pero pues hicimos un buen trabajo y al final de cuentas pues, obtuvimos ese ese puesto para ser integrante de los 12 guerreros en el torneo del FIBA Américas allá en Venezuela, que pues, que también ahí no estábamos invitados ahora sí que ya como país no estábamos invitados y Panamá creo que tenía una deuda que no habían pagado, entonces fuimos como el octavo
0: invitado y pues terminamos siendo campeones, ¿no? Sí, o sea, fue fue un reencuentro para muchos que somos aficionados al básquet yo recuerdo que buscaba página algún canal, no era transmitido hasta que por suerte alguien me dijo, aquí está un link para que veas los partidos de la selección de México miré algunos, no te voy a echar mentiras no miré todos, me tocó ver el de la final, ese sí no me lo perdí contra Puerto Rico y fue emocionante, la verdad que me, me quedé sin palabras nunca había visto un partido de la selección mexicana estaba yo así increíble, yo no sé por qué no lo llegan a transmitir, si es algo sensacional, increíble después me tocó en, en el 2015 un mes antes del preolímpico ver al, al Gustavo por acá anduvo de vacaciones se portó amable en ese momento después en el preolímpico me tocó verte a ti, a lo cual en su momento te lo agradecí, te lo vuelvo a agradecer lo amable que te portaste la verdad yo estaba de que será o no será y muy amable te portaste, de verdad muchas gracias fue una experiencia inolvidable para mí y lamentablemente en ese 2015 no se logró ganar ¿Qué faltó para lograr ese tan añorado pase, Jesús?
1: Yo creo que ahí fue más que nada el desgaste Yo creo que también Gustavo tenía mucha responsabilidad Y en el, en el partido de pues en el que se le ganó a Argentina primero Que también era muy clave, ahí Gustavo sacó todo ya en, el, en la semifinal que ya fue otra vez que volvió a tocar Argentina ya Gustavo andaba muy, muy cansado y, y pues el, el, ahora sí que los, no hubo tanta rotación en general en la cancha con, con todo lo demás y, y yo creo que eso fue algo que, que nos afectó un poco no yo creo que ahí sí Sergio se, se no se quiso arriesgar yo creo como que quiso asegurar este, con los jugadores y, y yo siento nada más que fue eso, yo creo que fue un poquito el aire y el rotar un poco más a los jugadores y yo creo que con eso se hubiera hecho perfecto,
0: porque el equipo estaba muy completo la verdad. Sí, sin duda alguna concuerdo mucho contigo en con lo que estás mencionando y aquí viene para ambos, que contestan la siguiente pregunta y es ¿qué nos falta para convencer en Liga Profesionales aquí en México a los entrenadores para que el mexicano sea más tomado en cuenta y qué le falta a México para catapultar para llegar a, a un nivel más alto a nivel internacional como selección
1: a ver, este pues primero que nada organización yo creo que y organización desde las etapas de iniciación no tenemos como que una continuidad de todo un programa desde que llevemos a los niños desde 5 años hasta los 18 donde tú tengas un plan o un trabajo que, que vaya que si yo que estoy jugando en Chihuahua, como, como tengo 8 años y estoy jugando en Chihuahua y me voy a, Culiac, a, a Sinaloa sigan el mismo programa y me, si me muevo a Pachuca y se siga con el mismo programa mediante voy creciendo, no, no hay como que una estructura definida o, o un sistema que identifique como, ah, este es el estilo de juego de los mexicanos, yo creo que eso es lo que nos falta, el tener un estilo definirnos como jugadores, como selección cuál es el, 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 el estilo que debemos jugar porque al final de cuentas sabemos que nuestro estilo no es como americano, no nosotros sí es más tipo europeo y más tirándole al sudamericano, más como argentino, y eso es lo que debemos de aprovechar, como que tenemos que enfocarnos en el estilo donde nosotros podamos sacar lo mejor de cada, de cada jugador a cualquier etapa de la, de, de, del jugador no. yo creo que hay que enseñarle mucho lo, 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 el, IQ, el IQ del básquetbol creo que es súper importante que los niños entiendan y comprendan el porqué de cada jugada el por qué él pase a un lado el por qué él pase al otro el por qué no pasarle a un lado el por qué no pasarle al otro lado que los niños sean verdaderos entrenadores también dentro de la cancha para que puedan tener una mejor visualización del juego no. Ramón pues mira, yo creo que, que añadiría muy poco a lo que acaba de decir Jesús, de hecho él y yo hemos tenido esta plática varias veces, hay muchos puntos que, 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 ten, que no se han llenado, ¿no? pero sí, literalmente lo, lo que yo pienso también es que no se tiene esa esencia y no se tiene es, esa continuidad como de, desde, las, desde las edades tempranas. Y pues mientras pasa eso, pues cada, digamos que cada quien jala para su molino, pues entonces cada quien jala agua para su molino y eso pues no, no termina por darnos una, una presencia o, digamos, como, como lo dijo Cachuy, este nuestra esencia como, como básquetbol mexicano. Eso es lo que yo pienso, yo pienso exactamente lo mismo.
0: Si lográsemos tener o crear un estilo propio de básquetbol, ¿ustedes creen que algún día México, si lo llegara a tener? ¿Le llegaría a ganar a la selección de Estados Unidos de primer a su equipo A?
1: Claro que sí, yo ¿por qué no? Para
0: eso, para eso falta, pero yo creo que sí. sí eh, yo creo sí. que últimamente se ha
1: demostrado. Antes tú podías decir, no, el equipo 3 o el equipo 10 de Estados Unidos le puede ganar a todo el mundo. Y ya vimos que ya no es así. ya ven los los mismos primeros equipos se han batallado con Lituania, han batallado con Argentina, han batallado con España sabemos que la brecha se está cortando demasiado y Estados Unidos también lo sabe y, y, y yo creo que no está muy lejos el que nosotros pudiéramos competir contra cualquier selección de Estados Unidos
0: concuerdo sí, sí, es. totalmente con ustedes Bae, mencionaron, mencionó Jesús que hay que iniciar de categorías pequeñas y aquí donde viene el proyecto que me comentaba Ramón NGA Básquetbol, cuéntanos cómo surgió, cuál fue el origen, qué fue lo que motivó a crear este proyecto, del cual he visto que no solo en Sinaloa lo han llevado, lo han llevado a otras partes de la República, pero ahora sí que cuéntanos ustedes mismos cómo es que empezó esto.
1: Pues mira, eh, NGA Básquetbol este, empezó como NGA Academy, Academia mm -hmm. de NGA, y, y fue una idea realmente de, 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 de Jesús, de Cachuy. En algún momento, hace unos años, este, lo platicamos. Yo tenía la, la inquietud de, de empezar una, una escuelita, eh, de una, una academia para las nuevas generaciones, pero atacando un otro, digamos, otra parte del básquetbol que está muy, muy abandonada, la cual es el, 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 el personal training. O sea, ahorita, por ejemplo, hay muchas, muchos colegios, muchas escuelas donde, donde entrenan en equipo, pero hasta ahí... Y por ejemplo, si te das cuenta, en, en Estados Unidos, en cualquier otras partes del mundo, hay o sea, aparte de que entrenan con el equipo, tienen sus entrenadores personales para trabajar esas horas extras que al fin y al cabo te llevan a un, a un mejor objetivo, que es ser mejor jugador, ¿no? Y hablando esto con Jesús, Jesús traía esta idea, mira, pues yo empecé esto, ya le, hasta le tenía nombre, ¿no? Le tenía ahí, ya tenía como que algo... Y, como que una vaga idea iniciada, entonces pues nos aventamos, no empezamos esto hace como tres años, tres, cuatro años, y, y con esa idea nació, o sea, literalmente de, de hacer mejores jugadores, de, de, de crearles esa parte personal, de, de, de llegar de nosotros, de todo lo que hemos aprendido, obviamente seguimos aprendiendo todos los días de este deporte, y pues transmitirlo a los, a los jóvenes, a las nuevas generaciones, eh, donde podamos ayudarles en ciertas cosas que sabemos que son importantes para el básquetbol, para a, a cualquier edad, desde niños hasta, hasta este, adolescentes, las personas que están en la universidad, incluso los profesionales que hay muchos que no trabajan en esa parte entonces de ahí nació NGA Básquetbol y, y pues fue por una, una idea realmente de Cachuy y ahí pues este, nos, nos fundamos los dos, yo lo seguí porque Cachuy pues en este en este caso, como él ya te lo comentó, él sigue activo en el básquetbol y pues está viajando de un lado para otro y se le complica el estar pendiente de todo esto. Entonces, en este caso, pues yo me quedé acá eh, tratando de, de pues, establecer la marca.
0: Me parece muy interesante el proyecto. La verdad que está tentativo, está llamativo. Eh, este año lo van a llevar a cabo, no lo van a llevar a cabo, se los impidió el COVID o... ¿O qué traman aquí? Pueden decir o anunciarse si traen entre manos hacer el proyecto este año. Pues mira, estábamos, ya teníamos una academia bastante bien establecida aquí en la ciudad de
1: Culiacán. Estábamos por abrir la segunda y fue cuando esto inició, ¿no? Entonces ahorita pues está paradas las academias, no podemos tener nada presencial. Y ahorita que lo mencionas, pues vamos a, a tener el, virt en, en el Virtual Camp, el cual vamos... De hecho, estamos teniendo clases en Zoom. Ahorita te doy la información, que bueno que Cachuy que te la dé, pero, pero ahorita vamos a lanzar el Virtual Camp en el cual pues vamos a tener ahorita invitados de lujo, en donde pues Jesús es uno de ellos, va a estar también por ahí David del Perimesa, que también es oriundo de aquí de, la, de, de Culiacán Sinaloa, muy amigo de Cachuy de nosotros, sí. eh, van a estar jugadoras profesionales este, de, de la talla pues por ejemplo Jess Lizondo, Andrea Medina quien fue seleccionada nacional, este, también jugadores de la nueva de la nueva este perdón ahí desvió otra llamada de la nueva de la nueva generación de estrellas que, que van a a llevar este básquetbol a, al otro nivel que es este Iván Montano jugador de Águila Supaep y entre otros invitados no este vamos a, a tratar todo el tema todo el tema de, de lo que se requiere un basquetbolista, también por ahí vamos a tener invitados a, de fisioterapeutas y preparadores físicos para que nos den esa parte de, de no solamente el, el, el es jugar basquetbol y aprender basquetbol, sino por ejemplo cuidados, este cómo prevenir lesiones, cómo cómo hacer el, cómo estirar después de un, de un juego, de un, de un entrenamiento fuerte, este, todo esto, ¿no? Y esto, pues, le va a ayudar también a los entrenadores, entonces, no solamente nos estamos dirigiendo a los jugadores, sino también a entrenadores que pueden tomar el curso.
0: ¿Tiene eh, algún costo, los horarios? Compártanos toda la información para hacerlo llegar a la, a la gente, y que a ver quién se anima, ya sea de, de acá de Baja California Sur de Los Cabos, y de otros estados, si hay cupo limitado. Díganlo todo aquí. Eh, pues mira, no tenemos cupo limitado, pero sí, sí, sí está
1: bastante extenso ahorita. Entonces, este, ahí por donde lo vamos a hacer, por Zoom, hay un determinado punto de, de donde ya no puede conectarse más gente. Entonces, cuando eso se llene, entonces sí ya le vamos a parar ahí. Pero no podría decirte cuánto. El costo les, les pediría que se conecten, que nos sigan en nuestras, en nuestras redes sociales, que son NGA, eh, que son NGA Basketball y que nos sigan en, en, en Instagram, que nos sigan en, en este también en, en Facebook y por ahí nos pueden pedir informes de los costos y ahí les podemos ya explicar todo lo demás
0: Perfecto, Jesús,
1: ¿algo que quieras agregar? No, pues muy contento de que, que siga habiendo programas de básquetbol que es lo que queremos todo, que la gente así como tú no sabías por dónde saber, eh, ver los juegos de básquetbol, que también ahora la gente está enterada por los medios de comunicación, que ahora es más fácil las redes sociales, que más gente se, se anime a, a, a sacar sus programas, a platicar, a compartir experiencias en el básquetbol, que queremos que, que el básquetbol llegue a todos, que siga creciendo y que siga mejorando también para, para que se pueda hacer como el fútbol aquí en nuestro país.
0: Eh, si en algún momento este este campamento, este curso de, de básquetbol que traen, quisiéramos traerlo en este caso a, a Los Cabos, ¿sería posible en, en determinado momento? ¿O es exclusivo allá en, en Culiacán? No,
1: no, no, sí, no claro. Que...
0: A ver tú, Jesús.
1: Sí, claro que sí, no aquí se trata de, de llegar a, a, a todo México. No, obviamente ahorita estamos... En etapa de inicio eh, aquí en Culiacán porque pues es donde donde se encuentra Ramón originalmente y, y pues yo aquí con, con estos meses también apoyándolo pero la idea es llegar a todo México no la idea es de que en todo México trabajemos y que podamos seguir detectando talentos también para que con las con los conectes que tenemos nosotros poder ayudarlos a seguir desarrollándose y que puedan tener a, acceso a una beca como nosotros lo tuvimos no
0: Sería interesante, les pregunto, porque ya acá en, en, en Los Cabos o en Baja California Sur se ha estado dando los últimos años, que aunque sea un curso o, o dos, se han llevado a cabo, y por eso pregunto, por si en determinado momento tu servidor aquí, si algo, en algo les puede ayudar para hacer lo posible, cuenten conmigo, eh, tengo amigos que sé que les interesaría hacer expandir su, su proyecto, pero eso fue mi duda, si en algún momento, ¿saben qué? Oigan, nos interesa que vengan, no sé, tres días, cuatro días, no sé cuánto pueda durar, ya cuando pase la contingencia, ¿no? Hacer lo posible, y, y me alegra mucho que tengan esta ambición, se me hace muy atractivo, yo lo desconocía, o sea, no lo había conocido tan de lleno, solo miraba algunas publicaciones de, de Jesús, a Ramón tengo poco que conocerlo, pero me llama mucho y ya saben, aquí Sobreduela, tienen las puertas abiertas para... Cuando quieran conversar, cuando quieran debatir, cuando quieran este, exponer esto, estos proyectos, son bienvenidos. La verdad que me siento feliz de saber que hay gente como ustedes queriendo concretar un estilo de básquetbol mexicano. No, muchas gracias a ti por la oportunidad y el espacio. Y pues aquí vamos a andar
1: siempre que necesites. Aquí estamos al pendiente en lo que se te ofrezca sí así es, este gracias, la verdad a mí un honor de que me hayas invitado para hablar un poquito de lo, de, de la historia de nosotros como, como basquetbolistas y como personas y además pues ahorita aportando nuestro granito de arena al basquetbol, no cuando con todo gusto, cuando, cuando neces cuando me necesites aquí cuentas con, con un amigo.
0: Muchas gracias, muchachos, antes de irnos, nos repiten, ¿dónde pueden los chicos? Eh, pedir más información del campamento del, del se lo repiten por favor o si en algún lado jesús tú tienes por ahí una marca de, de uniformes adelante se pueden anunciar con toda confianza eh, aquí para que la gente sepa de ustedes Sí, se pueden este pedir información para en,
1: en nga basketball ahí en instagram o, o en facebook o nuestros o nuestros instagrams personales el mío es gonzález este, y también tenemos la marca de ropa que se llama Dezo Sports, que es la marca de, de básquetbol. Eh, ya tenemos ahí varios equipos profesionales a lo largo de nuestra historia. Entonces, ahí cuando gusten informar a sus equipos, pues aquí estamos a la orden.
0: Ramón, sí,
1: sí, pues mira, igual como ya lo dijo Jesús, este, piden, pueden pedir informes ahí en nuestra, en nuestra página de NGA Básquetbol. Así nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook. Y el, mi cuenta personal, que es Soy Ramón Ruiz, eh, ahí pueden pedir informes directamente con nosotros. Eh, al igual que, pues como ya lo dijo, ahí está la marca de, de, de Jesús, de y la verdad, uniformes 100% mexicanos y, y fregones. Muy, muy, muy fregones. Si se quieren uniformar ahí a sus equipos, ahí está la página. Vayan y síganla.
0: No, pues a ver cuándo nos hacen llegar un, un unboxing ahí para... Para ver las telas de los uniformes <ríe> No se crean, estamos aquí bromeando De verdad chicos, muchas gracias por Por haber estado aquí en Sobreduela Les repito, aquí las puertas Están abiertas, muchachos Gente, amigos, palomilla como decimos En estos lados, síganlos Anímense a entrar al proyecto Está muy padre, está muy Atractivo, va a haber Jugadores profesionales con experiencia Que les van a compartir sus Conocimientos, no lo desaprovechen Muchos de nosotros de nuestra generación hemos querido tener esta oportunidad las nuevas generaciones que, que la tienen aprovechenlo eh, el, esta entrevista va a salir en, en Spotify va a salir en YouTube en Sobreduela Podcast en Spotify y en YouTube, el canal es de Sobreduela para que se suscriban le den like y compartan para que el mensaje de Jesús y Ramón mm. llegue a más personas muchachos, una vez más, muchas gracias Aquí tienen las puertas abiertas y es su casa. Oh, gracias, gracias, gracias a ti. Ya saben amigos, súbele o apágale.